2: 欢迎收听《国教协作向前行》
0: 。欢迎朋友们在周三一起来收听《国教协作向前行》，我是若楠。今天呢，我们安排的主题呢，是来跟听众朋友分享。我们在学校实施的户外教育课程的一个推动。今天我们邀请的呢是台中市大坑国小的校长跟主任们来分享他们特地设计安排的“大坑蓝心梦爱 Action” 的相关的课程。那么为什么要推广户外教育活动呢？其实户外教育呢是推动新课纲很重要的一个环节，它能够将。这个十二年国教当中，我们说的这个自发互动共好的理念呢，能够真正的落实在当中。也就是说，我们会强调学生是希望他们能够自发互动共好的一个真正的学习者，那学校的教育就能够引导学生引导他们的主动学习的热情。可是，到底应该怎么做呢？那其实户外教育呢，它是应该要发扬我们环境当中的人事物。之中正向的一种互动的关系，所以课程的设计，我们能够走出户外的学习，除了能够辅助课程在学校课室内的这种知识的传递之外，最重要的能够增进学生的他们的创造力、思考力，还有他们沟通表达的能力，还有我们很重视的问题解决的能力。当然，美感的能力跟人际关系，我们也是希望能够经由这样的一个。户外教育的体验式的学习，让孩子们真正的能够达到一个学习的目标。但是课程的设计的确有它的难度，而且在整个的进行的过程里面，孩子们的安全、户外情境的一个呃认识了解，都必须是学校这个部分呢，老师们要相当用心来规划的。那么今天节目当中呢，我们就为听众朋友特别要介绍，这是获得了一百零八年。教育部教学卓越金质奖、大坑蓝心梦爱 Action 设计课程的一个学校——台中市大坑国小。今天节目当中为听众朋友邀请三位来宾，第一位是台中市大坑国小的赵秋英校长 ，Hello， 校长好，各位听众朋友大家好。是第二位来宾呢，也是大坑国小，是学务处的刘义忠主任，主任好。
3: 主持人好，还有各位听众大家好。好
0: ，第三位来宾呢，也是大根国小总务处的赖祖勉主任。主任好，各位大家好。是我们邀请三位来宾呢，来跟听众朋友分享户外教育。那大家对户外教育熟悉吗？它跟我们过去常常进行的。呃，户外活动、户外教学，这中间有没有一些差异性呢？那么大坑国小山野教育的推动，它的发想又是什么呢？我想从今天的访谈当中，我们或多或少都可以找到许多的亮点和我们所有呃对于户外教育的一些想象。好，我们先请校长来跟听众朋友分享啊，因为大坑国小在一百零八年的时候荣获教育部教学卓越金质奖。我们这个大坑蓝心梦的爱 Action 计划啊、哦，这样的一个课程，它的发想是什么呢？请校长先跟听众朋友分享。好的，谢谢。啊、呃，那我们大
1: 坑国小啊，就位在台中市的大坑风景区内哈、哦，所以整个大坑地区以台中社来讲，它本身就有一个小阳明山之称，风景非常的秀丽。那、嗯、本身也有十二条步道，是我们台中市人啊、哦。假日强身健腿的好去处，所以呢，学校得天独厚，就拥有这个发展三野教育的地理优势。那另外呢，因为我们学校本身早期是没有操场的，哦，那第二个人，我们又发现孩子呢普遍都缺乏运动，所以呢也导致孩子他本身身体的协调性跟他的反应都很差，所以呢在学校活动的时候啊。动不动就跌倒受伤，也造成学校跟家长很多的担心哈。所以呢，我们就想以在地的这样的一个十二条步道的这个优势，发展成为学校的一个特色哈。那我们期望让所有在大坑毕业的学生，他们都能够完成，都能够走完了最少六条的大坑步道为目标。那就这样，在这样的一个发想之下呢，我们就让孩子呢每学期哈都能够去依照低、中、高年级孩子的体能哈，把大坑的十二条步道也分成大众休闲组，还有略具挑战性的，还有第三个具有高挑战性的步道，让老师们去规划。那这样实施几年下来以后。我们就发现孩子在体能上提高了很多、哦，那协调性跟反应也变得更灵敏，所以呢，我们就把这样的一个三野教育，哈，简单的大坑步道的践行呢，融入在我们的课程里面，然后去做一个系统性的实施，也就是刚刚主持人所讲到的，我们学校的本位特色课程——大坑蓝心梦、I、Action 里面、哦，那这一套呃三野教育呢，主要是放在我们这一套特色课程的第二轴，我们称它为蓝碳生活境啊。那这就,就是我们。呃，山野教育实施最初的发想，以及目前实施的一个粗略的现况的简单的介绍
0: ，是有十二条步道哦，小阳明山哦，讲到我都很好奇，很想知道一下，哎，这个环境和这些步道的特色又是什么？<笑>那学校在呃设计安排这样的一个课程的时候，它的发展的脉络，还有它经过的这些历程，我们是不是也请校长来跟听众朋友分享呢？好。那
1: 融入在这个学校的本位特色课程以后啊，我们接着呃就让孩子，因为有了基础的三野教育的训练以后呢，我们就接着希望说让孩子都能够向更困难，嗯更高难度的挑战，嗯，所以到了高年级，也就是五年级跟六年级，我们就分别安排他们到我们临近的东势、谷关、七雄。去做一个山，呃，山势比较陡峭的山坡，的挑战。然后六年级呢，就让他们到合欢山啊，挑战北峰啦、啊、主峰啊等等的山脉的山野教育的训练，这样。嗯
0: ，所以必须是循序渐进的啊。那从这样的一个练习的过程里面的发展呢、啊，不管是同学自己的感受，老师的感受，我们在节目当中呢都一一来跟大家分享。我想呢，能够荣获这个教育部的教学卓越金质奖，《大坑蓝心梦爱 Action》这样的一个校本课程，真的很值得我们收音机旁的听众朋友，不管是老师或家长，我们一起来学习。那这也是刚才校长说的课程中的第二个主轴，那跟你们的蓝碳。生活境还有山野教育，这中间的关联性到底是什么？从中我们如何来带领孩子们能够体会我们学校为孩子们设计这样的课程的用心？这个部分我们是不是请学务处的刘主任来跟听众朋友说明呢
3: ？那个我们知道，文心兰呢是大坑地区主要的一个经济作物，那通常这些兰园呢是分布在产业步道的旁边。所以，我们刚开始在课程的时候，我们是希望借由带孩子到大坑步道一个踏查，让学生进行这个来源的一个调查、一个分布。那然后后来随着课程不断修正，那我们想说，既然把孩子带到学校附近的产业步道，你看，那我们就倒不如运用学校附近一个有利、一个比较登山步道一个资源。所以说，我们把大坑有十二条步道，那依据它的困难度呢，规划每一个年级呢，至少一个学年可以完成一到两条的一个步道的一个踏查。
0: 小一就开始了吗
3: ？哎，欸、对，嗯，啊，所以说呢，每一个年级呢，一个学年，他可以完成一到两条的步道。我们希望孩子在六年级毕业的时候呢，他至少可以完成大坑的十条步道的一个一个挑战，让我们孩子呢能够有别于其他学校不同的一个学习经验与回忆。那在这个登山健走的过程里面呢，我们也会给给予孩子一些学习的任务，好像是呢。当孩子到步道里面，我们希望他就能够认识记录大坑那个在地性的植物，然后或者是呢认识呢外来植物目前对大坑当地生态环境的一个影响。然后用，因为我们头壳山它海拔只有八百二十公尺啊，为了让孩子能够勇于挑战自己呢，我们学校有针对五六年级的孩子特地规划了五官七雄步道及合欢山的山野学习课程。啊，希望孩子呢能够将课室里面所习得的各领域的知识技能做一个统整，然后在实际的三野情境中去做一个验证及问题的发掘。是
0: 在这样的一个过程里面，不管是从小一开始起到小六毕业之前的这样的一个步道过程训练啊，我觉得这个历程特别的重要，所以每个阶段我们对孩子的。一些课程的设计一定是别有用心，或者是说，它是不是也可以跟学校的相关的课程做一个跨领域的一个统整呢？嗯
3: ，就是原则上，我们是以登山健走为主要的一个学习的一个活动内涵。是。那、啊、但是我们避免说，只是让学生只是一个体力上的一个训练，然后希望说，在每一个过程里面，我们都会给予孩子设计不同的一个学习任务。嗯。哎、欸，就像我刚刚讲的，像我们针对学校的四年级、嗯、小朋友，当他到那个大坑的登山步道的时候，我们就希望说，哎、欸，去调查目前我们大坑地区登山步道有哪些外来植物种类，嗯<哼>，那数量有多少？嗯，那再來就是，哎、欸，他们让他们去探讨这些外来种类植物对当地的生态它的影响度是什么？嗯，然后小朋友在现场做一个讨论之后，我们再回来课室说呢，就。做一个分组的一个发表，嗯
0: 哼，好，所以这是以班级的方式来做，还是全校的这个同个年级的一起进行
3: 呢？我们是以年级的方式来实施，嗯
0: 、是是，所以在这个呃要去践行步道之前，是会做哪些的预备动作和准备呢
3: ？在我们进入到步道之前要，要第一个基本就是体能训练，嗯，好，所以说我们每个里。每个礼拜一的晨会结束之后呢，我们就会让小朋友去跑操场。嗯哼。然后第二个，那这个最基本。然后随着如果是要登海拔高度比较高的时候，那时候可能就是要运用综合课程跟学生讲解一些简单的一个急救的基本技能，还有一些装备的使用说明。嗯、<哼>啊，等到学生具有这些基本的知识之后，我们就会把孩子带到户外里面去进行一个教学。
0: 是很好奇哎、欸，这个急救的装备有哪些？所以每位同学都要学习吗？
3: 哎、欸，像基本的就是所谓包扎，嗯，哎、欸，这个是每个小朋友都都是要学习的，嗯好<哼>像包扎，然最主要是包扎，还有简单的是说外外伤的时候怎样去清理自己的伤口，嗯
0: 。是，那我们随队的这些老师啊，也有相关的急救的一些呃专业的训练吗？来协助学生，因为我们毕竟是山野的户外教育，学生的安全也是很重要
3: 的。说到这个，我想说应该非常感谢我们校护，我们校护它本身呢是非常热爱山野的一个活动，所以每次我们在去古关奇雄或者合合欢山的时候。我们护士呢一定会随身携带，嗯，啊，他的装备可是非常的多，因为像河湾山，他的海拔是大大约三千两百，那有些小孩子可能他他不晓得他自己有没有所谓高山症，对，所以说我们护士呢除了带急救箱之外，还随身携带几瓶的氧气，哦，就是他说当时在高山，嗯、小朋友有些小朋友身体不是需要。大量氧气的时候呢，哎，刚好就可以运用得上。所以说，我就非常感谢我们学校校护呢，在每一次的一个山野教育里面，他都能陪同我们师生一起一起去参加这个活动，让我们师生在安全上都获得一个很大的一个保障。
0: 是好，这样的一个山野户外教育课程呢，的确需要一个万全的准备啊、哦！不管在课程的设计上，或者是我们的安全顾虑上。那至于大坑国小的户外教育，它的课程内容涵盖有哪些的层面，也是非常的重要。这个部分，我们是不是可以请总务处赖主任来跟听众朋友说明呢
4: ？那我们的户外教育的课程内涵哈、啊，它涵盖的就是有三大层面：是认知、技能、态度。那我就逐一来说明哦。像刚才刘主任有一直谈到的，我们一到六年级哦，就是会走完了我们的大坑的头哥山的步道，总共有十条步道啊、哦。这十条步道它的挑战性是完全不一样的。所以低年级它可能比较简单的是九到十，那可是他们在这一个课程当中，他们其实不是以走完步道或是登完。登顶之后，作为我们的课程目标。嗯，我们在户外教育的最主要的核心是在于说，孩子透过这一次的活动，他学习到了什么？就比如说，一二年级的孩子在走九号到十号的步道，他们会去结合到他们的生活课程，认识临近的社区。那我们的九号、十号刚好就是在我们学校旁边，所以他们会去测量用 Google。Google m a p 去测量，说我们的学校距离这个登山口的距离究竟有多远？那孩子在资料上搜寻到了这个资料之后，那一天搭的车，他是真实的去走了这一条路。嗯，然后甚至就是说，老师会再用那个 Google Earth 那个立体的一个平面图，让孩子在先课室里边去了解说，这个九号和十号步道它真实的环境。在这个这个 Google 上面呈现的和他那一天去看的又有什么差别？嗯，所以他们一定会在课前做一个叫做一个课程主题的一个任务设计。所以我知道的是，我们的这一组一二年级孩子，他们设计的第一个说，我究竟在九号铺道里边，我看到了哪一些植物是让我觉得。非常特别，跟我的在学校里边是不一样的。嗯、<哼>那再来就是他在一个整个路况里边，他觉得哪一些是认为是陡升坡，哪一些是下下降坡，那是不是跟我在 Google 里面看的是一模一样？<是>所以，我们是结合，就是把你所收集到的资料，然后在真实的生物环境里边去印证，它不再是一个平面的资料，而是会让孩子是真实的走进去环境里边去。印证这样的一个结果。那像一到六年级都会走完十条步道。那我比较着重介绍五六年级啊、哦，因为前面那个呃刘主任已经讲了很多。那五六年级的孩子，五年级他走的就是古关七雄。那古关七雄它的海拔又更高于我们的这个大坑的头壳山的步道，而且它挑战是性又更高。所以他们在设计的就是认识真叶林跟阔叶林的一个。环境的不同，因为他刚好在这个步道里面有一个针叶阔叶的一个混合林的时候，那孩子去观察说，哦，原来阔叶林的它的生长环境和针叶林的环境是有什么样的不一样？那他们的植物的林相又有什么差别？那在合欢山那就更，因为它是高山嘛、啊，三千二以上的一个那个那个高山海拔哈，所以它完全呈现出来就是针叶林，而且它的空气的稀薄。还有他的那个嗯，就是那个影响，全部都是一个完全在我们的头壳山完全看不到的影响，所以孩子会针对这个。然后还有就合欢山，它有一个很特别的地址岩石，这个也是他们的课程的一个主轴。那在呃呃老师引导学生做这些讨论的时候，那也会播放，就是说呃我们在合欢山所拍摄的拍到的一些。呃，景象给孩子看，那孩子就这今年的孩子就触发他们想要知道说，河湾山看往那个清净的地方，他发现到所有山头都建筑了所有的建筑物，嗯、<哼>那孩子就会想奇怪，在这么高的高山去建筑这样的建筑物是适合的吗？嗯<哼>，孩子会去深刻的去想，哦，原来它其实是不适合的，因为它海拔那么高。嗯，那。你把它建筑物坐落在这边，相对性你会把自然林的所有的植物给铲掉了。那铲掉以后，它对土质的保护，它是会很大的一个严重性的考验。那可能就是在大雨之后，就有有所谓的冲刷，嗯、<哼>造成土石流。<是>所以这个不是只有对环境的破坏，对我们人类居住在上面的人的一个生命的安全性的也灾难也是非常大。所以孩子会是在这么小的时候开始思索说，这些作为适合吗？我们不是告诉孩子对还是不对，而是让孩子透过自己观察、自己去探究，究竟我在未来如果面临，我可能是一个亲近农场的一个，我长大了我到亲近农场，我要去做一个民宿，我是可以这样做的吗？我觉得这个种子，我们是希望在孩子这么小的时候就把它种在心里。这是我们主要户外教育、山野教育的着重的点。而不是说，我今天攻上了合欢山的主峰，或是我走完了那个五关七宿，或是我把步道都走完了，只是把它走完，或是走登完了这个，而是这个过程当中带给孩子不一样的一个收获，就是在课本上收不到的。好，他因为他课本上不会去特别去介绍说，你可能在走的过程当中，你可能对人来个植物有什么深刻的那个印象，嗯，你可以把它画下来。这个是在课本上我们不会不会有这样的经验的，所以在我们要出发之前，老师都会非常缜密的去设计这样的课程，引导孩子去做讨论，
0: 嗯
4: 哼，而不是在着重说，我今天只是在做户外教学这样一个活动。所以我们其实，在户外教育的着重点是在于说，孩子在出发之前，不是只有说我们把那个登山步道走完了，或是我们今天登到山顶了，我们是着重在整个的活动当中，他学到了什么？嗯，就可能他对林相的观察，他对环境的了解，他甚至就是说，哎，我们现在在环境教育都推展得非常的普及，可是孩子毕竟他只是在学校。得到的资讯，他没有去真实环境看到环境究竟受到什么样的破坏，是。所以我们的户外教育着重点就是走入真实的生活环境，让孩子真的是看到了有所感有所知，最后他要奠定了他一个以后成人之后，他在做任何的一个可能，他是一个营造商，或是他是个民宿业者，或是不管他是任何的一个产的一个业者。他都可以深刻的把这个种子唤醒出来，说说我应该珍惜我所居住的这一块环境，甚至到我们地球上的那个爱护，这是我们着重的一个户外交易的核心的价值。
0: 是我们不管是从这个山林的灵像，<嘿>或者是我们对整体环境的认识了解，其实最重要的就是最后要引导学生，他们对于自我的认识，跟这个土地，跟他人，甚至是跟这个社会的一个连结度。我想借由这样的一个户外教育课程的用心的设计，带着孩子身临其境，那么从可能纸本啊或者知识性的层面，能够走到比较亲近性的一种教学的理念当中。这样的一个活动，其实是最宝贵也最好的。那这样的一个活动的内容，到底对于我们的同学、对于老师，甚至是家长，产生哪些的改变？还有在设计这样的一个过程当中，会遇到的困难又是哪些呢？我们在下一段的节目当中呢，继续邀请今天的三位来宾——大坑国小的校长跟主任们，来跟听众朋友继续的分享。部提醒大家，开学防疫不松懈，请家长每日量孩子体温，如有发烧请就医，并在家休息。上课时要全程佩戴口罩，采固定座位、固定成员。使用空调时保持通风良好。用餐时采个人套餐，使用隔板或维持社交距离，不并桌、不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告由教育部提供。历经疫情，更加懂得珍惜健康的身体，维护身体的健康。校园健康笔记节目，关心校园、家庭及每一个人的身心健康。我是王平，我是陈
1: 新宇。每周六下午六点零五分，校园健康笔记节目，和大家一
0: 起增进健康素养，让我们都身心健康，活力充沛。嗯
1: 我是来自马来西亚的学生信息。刚到台湾的时候啊，对环境不熟悉，真的很不适应。我的接待家庭妈妈呢，就带我到处去参观，让我真正爱上台湾
2: 。像我接待过许多境外学生，个个都像自己的小孩一样贴心，带他们看名胜、逛小吃，真的很开心。有些啊，就算毕业回国多年，还邀我飞过去参加他们的婚礼呢。
1: 接待家庭计划的目标就是要让世界走进来，台湾走出去。以
2: 上广告是由教育部提
1: 供。
0: 国教协作向前行。今天节目当中呢，我们邀请到三位来宾来跟听众朋友分享什么是户外教育，户外教育如何进行，它的内涵、它的课程内容。邀请到的是台中市大坑国小赵秋英校长以及学务处的刘义忠主任、总务处的赖祖眠主任，我们来谈谈。大坑的蓝心梦爱 Action 的课程规划，前段我们谈到了很多的课程内容啊，它的历程如何的进行十条的步道，希望同学们呢在这国小的这个阶段都能够依序的完成。那大坑国小的户外教育如何跟在地的产业进行连结也是非常重要的。关于这个议题，我们请刘主任来跟听众朋友稍微聊一聊。
3: 我想，户外教育对在地产业的一个连接，我们需要做法最主要是行销我们大坑的文心兰。嗯，那因为我们知道，目前我们台湾是有以台中市来讲，后里、新社跟大坑就是三个区块呢，是种植文心兰产量比较大的一个区域。那我们一直想要透过说，有用什么方式可以让更多的游客，当他来到大坑的时候，哦，除了是登山步道。泡温泉、吃东东藕鱼之外呢，应该也可以去认识一下大坑的一个文心兰啊、呃。所以说呢，举举一个例子，那我们学校每一年呢都会结合大坑地区一个助人典范，就大坑渔王博。嗯、那大坑渔王博，他都会定期到偏乡小学去进行一个四目宇宙的一个一组活动，所以说我们就跟大坑渔王博做一个配合。我们是规划两个阶段，第一个阶段呢，是我们小朋友呢将文心兰的花束，还有他们自己制作的文心兰热缩片，还有文心兰造型的绿豆糕，这些成品呢，小朋友拿到大坑9号步道进行义卖，而透过在义卖过程中呢，我们就跟游客行销大坑一个最漂亮产物就是文心兰，小朋友把这些义卖所得呢，就直接当天就捐助给大坑鱼王国。第二个阶段就是到偏乡小学进行一组。嗯、那我们小朋友除了协助大坑渔博进行食材的一些处理之外呢，我们小朋友在出发前，他们有将文心兰相关一些知识做成文心兰的桌游，嗯、他们当天就会跟偏乡小学的学伴呢一起去做一个分享。嗯，然后透过一个分享之后呢，就是让更多的其他的孩子呢知道说，哎，我们大坑有一个。很好的一个产业，就文心来，啊，所以说我们就透过一个户外教育的结合，就是不断不断的，一个行销，让孩子呢对家乡产业能产生一个认同
0: 。嗯，是这样的一个跟在地产业的连接啊，那对于社区来说，会不会也产生一些嗯改变呢？让他跟学校之间的关系更加的紧密呢
3: ？透过这些活动呢，其实我们。应该讲，我们学校目前来讲，之前是学生人数比是外地的跟在籍的在地的学生比是一比一。嗯，好、啊，所以说等于社区的这些家长对于学校互动是比较少的。那透过这些学校特色课程的一个实施之后呢，譬如我们在学校有架设一个文心文心兰源。嗯，那这些文心兰源在养殖上来讲，培养上就可能要比较耗费比较多的时间。像像我们学校有两位花农。他们就会定期的就到我们学校的文心兰园去做做一个观察，但发现哎，兰、欸、园里面的文心兰生长状况不太理想的时候，哎、欸，他们就会主动呢把他们自己所生产的。的吴先兰啊搬到学校来，这无形之中就是，比如说跟社区的花农建立一个很好的一个关系，而且那花农也随时会注意学校在这个特色课程发展上有没有需要他们去协助，当需要他们协助的时候呢，他们就义义不容辞呃前来。进到学校进行一个协助，这
0: 样是好，这是跟社区有一些连接，啊、呃，把互相之间的这个需要跟协助呢，都能够借由这样的一个课程设计让大家知道。不过，学校在推动户外教育的过程当中，我相信呢或多或少也会遭遇到一些困难。那到底要如何面对，如何克服它呢？这部分，我们是不是能够请赖主任来跟大家分享
4: ？那我就针对四个面向来谈哈、哦。一个面向是学生，然后第二个是教师，第三是家长，然后最后一下就是行政的部分哈。<好>那以学生哈，我们在其实刚才推行的时候，呃，刚才有特别介绍了，我们是以问题导向的方式在引导孩子去做一个可能是课前的准备哈。那其实这个会因为孩子的能力哦，就是他可能资讯的收集能力或是他的综合能力啊的高低，会影响到他整个的一个、嗯。规划的一个成果，嗯啊，再来就是说，我们着重的是这一个课程是要团队合作的。那有些孩子他可能在团队合作的能力其实是真的是蛮低弱的。那这个是我们老师在引导孩子在做这些课程当中会遇到蛮大的一个困难哦。嗯嗯、那后来他们经过一个就是一个学群的讨论，就是大家互相老师去贡献自己在带领这样孩子去做这样一个课程的引导的。遇到的这样困难如何解决？那他们就讨论出一个，就是我们用异质性的编组。异质性的编组就是里边可能会有能力比较高的，好、哦，有能力比较低的孩子，或是有些能力他可能学业能力不好，可是他体能是很好的。那这样异质性的编组之后呢，让他们去互相扶助，让他产生一个凝聚力，就是、说孩子跟这一个团队是一体的。嗯、我们就是一个团队，那我们是一体。成功的上山，安全的下山，这个要让他慢慢的凝聚这样的心哈。那最后就可以克服他们可能团队能力不足的部分，或者他收集能力不足的部分。这是老师要带领学生可能遇到的困难和他解决的方式。那老师的部分，其实刚才有提到，就是说我们课前需要做很多的引导，嗯、很多的规划。那很多元的一个准备，那这一些其实都会排挤到老师的学科时间，是。而且一次的户外教育，它其实我刚刚跟呃主持人还有同听众说的，要耗费非常的时间去做准备，嗯，好、哦。所以这个部分呢，可能有一些是学习单的规划，或是路线的规划，或者是我们在教育孩子的时候，有需要做一些前置性的一个简报的一个的部分。那怎么去解决这些？如果由一个老师共自己来负担，其实是太耗时耗费了。嗯，所以解决办法也是一样，我们就由一、中高，啊，低年级他们就是由一二年级组成一个班群，那他们共同去策划规划这样一个教案，然后互相就是大家协助对方，比如说教案的设计，然后题目的引导，然后如何去做学生，甚至可以呃，等于是协同教学。好，我可能帮我在上的是一个可能对植物的认识的部分，就由我一二年级老师一个来来帮忙大家，呃，四个年四个班级一起上这样。嗯、<哼>那可能另外一个老师做的是地质探究，那他就做准备地质部分的一个课程。这样的话可以减少负担，而且老师就比较愿意去推展这样的课程。那家长我们所面临到的是，呃，其实极少部分，非常少的。他们会担心，就是说孩子出去了，到了山野，尤其到合欢山，会不会有危险？那个就是我们的家长可能会担心，甚至就是说，你的户外教育这样推动，会花费那么多时间，那对我的学业成绩会不会有所影响？那其实这个部分刚开始的推展的时候都会遇到。那我们如何让孩那个家长了解到我们的教育的核心价值？就像刚才跟听众所说的，我们不是为了登顶，也不是为了走完步道，而是为了在这个过程当中，让孩子走入真实的情境中去学习到真的是他带着走的能力。那渐渐家长就能够去接受我们要这样的一个户外教育的概念。那行政的部分。其实每次的出去、啊、都会增加行政很大的工作负担。是<的>，那所以我们大概一到六年级的一个步道的课程，我们都会安排在上学期末的最后一周。最后一周就是考完试，比较多的空白时间。那我们就在同一天同时举行。那同时举行这样一个登山步道的时候。所有的行政加上科任，然后做一个任务分配，那就是大家同一天都出去，这样可以减少我们行政，就是说这样嗯，往往方方的。如果说班级不同时间，你可能要出去了很多趟，那科任他可能有有课他也无法支援。可是那一天大家统统全部出去了，所以人员的动用上面会比较灵活，所以这个也克服到我们行政上面的问题。所以，针对的这四个面向，那在我们推行了这么多年户外教育，其实渐渐的这些问题对我们来讲，好像是越来越是没有问题了。是
0: ，所有的困难都在实际的过程当中哦得到解决。我相信花了这么多的心力啊、哦，来安排这样的一个户外教育的课程，它真的非常的重要。那这样的一个推动，其实我们最希望就是孩子能够感受得到。就您来看，孩子的改变是什么呢？嗯。
4: 因为我们的课程其实是以问题导向的方式去引导孩子去学习，是。所以很多的很多的方向都是要孩子去想，然后去做决定。嗯、<哼>那这个刚开始一定是会非常困难，尤其低年级哦，真的非常困难。那可是渐渐的哦，我们发现到到了他们高年级的孩子，他们最大的改变就是说他们。第一个，他们能够去做探究，他们有行动力。嗯、像比如说，他们在规划他们的毕业旅行啊，他们毕业旅行的时候，我在去年的学生，他们是到那个小琉球去，他们不是只有去探究小琉球的环境，他们还去做进山，因为我们每次到登山活动的的课程里边。一定会安排一个，就是对环境的关注。所以孩子他们在登山或是步道的过程中，他们会去做进山的活动。那所以我们在六年级的孩子哦，也是自己自动自发，就说：那我们到小琉球，因为我们都一直在做进山，那我们到小琉球有那么多的海边，我们是不是去进滩？所以他们那一次就自己主动的去规划。我觉得这个就是一个孩子非常大的改变，就是他有的想法。他不只是会探究，他还会行动，而且把他这六年所学到的，他在这一次的毕业典礼、毕业旅行当中，哈，他把它做规划出来，然后展现出他的能量来。这是孩子最大的改
0: 变，是这也是非常符合我们说新课纲希望教导孩子呃发出这种自发互动更好的这样的一个精神理念所在啊。孩子有了探究的能力，有了行动的能力，那我相信呢，这样的一个主动的心也是我们家长最想看到的，当然也是老师得到很大的安慰。所以，关于老师跟家长这个部分到底有哪些改变呢？我们是不是请刘主任来跟听众朋友分享呢？
3: 呃，有关于那个老师这一方面的的影响，我想说，户外教育它不单单只是一个课室里面的学习，啊，它是要把学生绕到户外进行一个学习，所以说在整个活动里面有关于行程的安排、学生的安全，这不是单一个老师他所能够去做一个完整的规划，而必须借由一群人来共同规划，所以说我们老师呢。为了推展户外教育呢，他们就成立了一个三野社群，这样之间就有彼此一个共课程的共同备课，让整个户外教育推动呢能够更顺利。同时，在整个活动进行里面，我们也观察到老师对于学生的一种关爱，好、嗯、像第一年五年级的去古关清雄的东卯山，整个孩子呢他们是第一次去爬那。很高的步道，而且从八百到超一千二到一千五左右，所以有些小朋友他之前体力呢是没办法去去负荷的，所以孩子走到差不多快要三分之二的时候，整个体力不行的时候，他其实孩子在体力不行，他不管你是不是老师，他整个就会情绪发作，甚至会边走边骂人，或边走边哭，而这时候老师呢在旁边就是一个关爱，一个。给予支持、给予关爱的一个角色呢，就一路好言相劝呢，从山腰陪孩子走到峰顶。当孩子走到峰顶的时候，哎，他的人生经验又是不一样。那、啊、至于对于家长来讲的话，我想说，应该是家长对我们办学的一个认同，因为我们学校之前受少子化影响非常的、非常的严重。嗯、每一年在新生报名的时候，我们校长跟注册组长呢。都必须挨家挨户去拜访，希望家长能够把孩子留下来。但是经过这几年的一个课程的推展，尤其是户外教育，因为这户外教育的话，我们很希望学生家长能够一起去陪同，跟孩子一起参与这个活动。还家长在参与这个活动的时候，他发现学校的一个用心，所以家长私底下就会帮学校做一个行销。所以说，现在最近这几年呢。我们学校在新生报道的时候呢，我们校长跟注册组长就不用再去挨家挨户去拜访，嗯、是都是家长主动打电话来说：“那学校今年名额有没有爆满？可不可以进来学校就读？”这样、嗯、
0: 是是好，所以呃，学校的努力大家都看到了啊。我相信，透过户外教育的一个设计安排，不但是学生受益。老师在这过程里面实践他们教学的理念很重要的，的家长也能够认同，但是这过程里面可能也需要经过不断的，呃调整跟修正，尤其是在推动的这个部分。最后，我们是不是请校长来跟听众朋友分享啊？大坑国小在户外教育的一个推动上，怎么样进行滚动式的修正呢？我想
1: 激发老师哈、哦、对课程创新的热忱，这个部分很重要。因为我们都知道，课程实施的主角就是老师，所以老师在执行这个课程的过程里面，他一定是体会那个感受最深，然后有什么样的困难，呃，他也会是最清楚的。所以呢，我们在呃，不管是执行这项课程之前的筹备会议，或是在期末的课程发展委员会里面。我们都会透过大家的彼此专业对话，去讨论这个课程需要做什么样的修正，那让下个学年度在执行上会更加的顺畅，或是说符合现在孩子一些学习特质上的需求哈。那第二个部分，我想最重要的是要有一个教育的学习伙伴的策略联盟。那像这一次我们学校呢，也很荣幸或选为教育部的户外教育基地学校，那透过这样校与校之间的彼此的交流，以及教案撰写的一个指导，我相信也会让每个学校在户外教育的专业成长上更加的精进。所以呢，我们也期待这样的一个策略联盟的实施方式是一颗种子，让它可以在全国各个学校能都散播，遍地开花。让户外教育更加的蓬勃发展
0: 。是，我们也希望这样的种子埋在每个学生、老师、家长的心目当中，让每个孩子都能够成功的上山，然后经历这过程的辛苦的地方，能够克服，增加自己的自信心。同时，大家都能够安全的下山。我们今天也非常感谢三位来宾在节目中来跟听众朋友分享和介绍我们大坑国小的蓝心梦爱 Action 的课程设计。谢谢三位的分享，谢谢。谢谢谢谢，谢谢好，节目继续。我们邀请听众朋友一起来收听特地为您直播的小单元克纲小词典。今天跟您分享的主题呢是团体活动，由国家教育研究院课程及教学研究中心李文富主任担任主讲。那当时他在录音的时候呢，他的职务呢是副研究员。欢迎大家一起来收听克纲小词典。
2: 小词典，大家翻字典。各位听众朋友，大家晚安，我是范登伟，欢迎您准时在今天晚间的六点五十分收听我们的《课纲小词典》。前几周啊，我们在讨论这个校定课程这个名词的时候，就有稍微提到，哎，团体活动它大概的内容还有细项是什么？那今天的《课纲小词典》就要再更深一步的带听众朋友了解。为什么新的课纲还是要持续保留团体活动时间呢？那么在团体活动时间里头，新课纲希望学生可以透过什么样子的团体活动来达到什么样子学习效果呢？我想，非常多的学生应该很喜欢这个团体活动时间哦，是除了上课之外，还能够拥有跟同班同学一起活动这样子的时间哦。那至于细项是什么呢？我们今天邀请到的是国家教育研究院课程及研究中心的副研究员李文富研究员，来带我们一起了解团体活动这个名词到的里头的意涵是什么呢？研究员晚安。嗯、啊，好，各位听众晚安。好，我们今天非常荣幸邀请到我们的李文富研究员来跟我们一起参与团体活动这一个名词的讨论哦。那我们首先要请教一下研究员，就是说，哎、欸，为什么新的课纲依旧还是保留这个呃团体活动时间呢？可以帮我们跟听众朋友做解释一下。
5: 呃，好。事实上，团体活动，呃，从我们以前在念书的那个年代里面，其实它就已经有了啊。嗯哦、是。那在呃新课纲的部分，当然还是还会继续的保留哈、哦，然后也希望这个部分能够让它更加的。呃，落实跟呃，就是更加的去那落实跟发展这样哈。哦、是呃，那为什么要这么重视团体活动呢？好、哦，呃，就是我们可以先从呃，他团体活动大致上会包含哪些的、啊、那内容来看啊。哦、嗯。呃，一般我们在讲那团体活动的时候，可能就包含像那班级的活动，<是>比方说像我们以前都要开班会哈。哦、嗯<哼>。然后，当然有一个部分是在那高中学生他们非常喜爱的就是他们的社团活动的时间这样哈、哦。对。哦嗯、那再来就是呃，比方像你们。学生的自治活动，好、嗯<哼>，然后还有在那过去这几年来，呃，我们非常努力在推动的，像那学生的服务学习的部分，好、嗯<哼>，然后还有像那班周会跟呃跟他学校的一些公开的演讲等等之类的哈。<是>所以从这些的活动的内容里面呢，大家就可以知道说，呃，团体活动主要就是要让学生在团体里面学习，啊、呃，嗯、<哼>在团体里面去那学习一些可能公共事务的参与啦，哈<是>，啊，然后跟他民主的活动，然后乃至于。跟那同才之间的一些互动啊、情谊等等之类的
3: ，嗯，
2: 对，我想很多高中生对于社团活
5: 动的跟
2: 同才之间互动是一个非常良好的那个呃开始哦。对于在实践公民意识或者是在他跟同才互动之间的社交能力，在团体活动当中都是希望新课纲所希望呃所有的学生能够培养的一种能力哦。好，那接下来啊，我们就要请教的是那现行的课纲里头啊，那么对于这个。团体活动的时间的规定，还有跟原则，可不可以请研究员再帮我们进一步说明一下呢？
5: 在那高级中等教育阶段里面的那个团体活动时间，就规划有二到三节课哈，那就由呃学校自行弹性的去做一些处理哈。是，那但是这里面它有进一步的规范，是说。呃，这二到三节课里面呢，其中有一节一定是要进行班会的啊、嗯呃，就是那导师时间这样子、哦、嗯，就所谓的那班级活动这样哈、哦。嗯、那其他的部分当然就可以弹性运用哈、哦。那另外一个规范是说，因为我刚刚讲过，在那高中的阶段里面，他的社团活动是很重要的哈、哦，是，所以有特别规定说，呃，他的社团活动呢，全学年呢不能低于二十四节这样哈、哦。所以就是说，嗯、他简单的讲就是。他每个学期，他每一周有那二到三节课，那学校可以<是>可以统筹的去做一些运用哈。嗯、那至少要维持，至少要有一节的班级活动的时间，然后那社团活动时间是不低于二十四节。
2: 好，所以看起来这个针对是高级、中等学校所设计的团体活动时间哦。那么在每一周至少会有二到三节的这个时间是留给学生还有老师来，还有学校来做发展的。但其中一节是要给导师时间嘛<是>？跟是，导师要跟学生培养感情。那<笑>剩下两节呢，可能就是学生很喜欢的社团活动啊。高中生现在发展社团，其实都透过那两节来培养自己的社团活动能力哦、喔，还有其他的。呃，学校可能安排的演讲啊，或者是自制活动，通常都会在这个团体活动时间里面来进行哦。好，那接下来就要请教这个研究员，就是呃，您刚刚有提到，呃，新课纲非常重视的是一个学生服务的学习活动哦。那想请教您一下，就是在呃实力方面，可不可以帮我跟听众朋友说明一下？为什么现在团体活动时间比较强调学生的服务学习活动呢
5: ？呃，好，这个部分也是为了培养学生的公民的意识跟参与哈，因为大家都知道说。高中毕业学生，他就是八岁了嘛，哈，即将要进入社会，变成公民这样哈。嗯、<哼>那所以呢，学校也都会很鼓励学生在利用这段时间，能够多参与一些呃像那服务学习的活动哈。那很多学校的那服务学习的,的活动，可能都会因地制宜了哈，是都会跟他<是>呃跟他的社区环境会有点关系。比方说，嗯、比方说像在花莲的一些呃高中，他们可能就会去进滩呐，喔嗯、<哼>然后像那七星潭的海边啊等等之类的哈。喔嗯那像有些高中呢，他们也会去结合附近的国中，然后让学生去做国中生的他的课业的辅导啊，哦、这个也其实也是一种他服务学习这样子哈<是>、哦。就是说他的服务学习的面向基本上是很广的哈，呃、啊，嗯、从从他社区的环境来，乃至于说跟临近的国中的结合哈，啊嗯、高中的大哥哥大姐姐，然后来帮助国中的学生做一些课业的学习，嗯、这个其实也都是在这个过程中很好的一种历练跟他学习。
2: 好，所以听起来这个服务学习不仅限只有在呃打扫方面或者是卫生环境方面，其实如果去能够辅导、嗯、呃比自己幼小孩子的课业啦，或者是跟他们一起进行活动的话，也是非常好的一个服务学习活动哦。那想再请教呃研究员帮我们再多做说明，在对于学生自治活动这个方面有没有一些呃实际例子可以帮我们？跟听众朋友分享一下的呢
5: ？呃，像现在高中生一般也都会有他们的自治干部嘛，哈，比方说他们的、嗯、像那学生会的组织啊，啊然后选学生会的会长啊，哈、嗯<哼>，然后他等等这个部分，这个已经都在高中里面已经变成是一个很普遍的活动，这样哈，嗯、<哼>那所以也是利用团体活动的这个时间，然后。让学生有机会去做，就是整个学校自治干部的一种学习跟参与这样嗯哼，
2: 好，所以其实学生自治活动最主要应该就是希望能够培养呃学生可能有这个民主素养的精神，<是>然后透过学生干部的练习，<是>这样子能够培养达到他<是>呃对于道德时间还有公民意识这样子的。透过呃意
5: 思就是说，他其实就透过对那学校事务的一些参与，其实也在培养学生的公共事务的参与的能力。
2: 嗯，是对，这样解释的比较清楚一点呢。好，那我们今天听到啊，其实在这个整个团体活动时间的呃时间规定方面，那么有两到三节，还有它的原则，那么一个学期啊，那么社团活动不得低于二十四节。看来新课纲对于学生他们呃社团活动的这个重视度非常的高哦。那另外团体活动时间其实也包含了非常多的面向，包括你我可以想象到的班级活动啦，那么大到学生的自治活动，在学校里头就直接的参与公部门的事务，其实都是非常好的一个机会。透过团体活动的时间，让学生去培育他们的呃公民的素养，还有道德实践等等方面啊。那刚提到了非常好的这个学生服务学习，我觉得就是在团体活动时间当中，学生从一般课堂当中没有办法得到的这一些素养呢、哦。那今天我们非常谢谢李文富研究员带给我们这么丰富团体活动的名词解释，还有实例分享。谢谢研究员。
5: 呃，谢谢大家，谢谢。
2: 好我们今天听完了这个团体活动的名词解释啊，相信大家也更加了解为什么在高中只要设立这个团体活动时间给学生参加哦。嗯、那么下一次节目啊，我们将会讨论分别有两个名词哦，第一个是学分学年制，另外一个是选课辅导哦。到底在这两个名词当中有什么樣子的差别跟关联性在哪里呢？希望各位听众朋友在礼拜三的晚间六点五十分准时收听我们的《课纲小词典》，将会邀请更多专家来带。为您了解“克刚”的名词解释，我们下次再见喽，拜拜。